0: 欢迎收听《爱吹牛的冯舌头》。明朝洪武年间，南京城有位养马的冯老头，老人育有一子，爱传闲话，爱吹牛，外号冯舌头。一天，冯老头染了风寒，卧床不起，马厩里的几十匹好马都由冯舌头照料。他拍着胸脯说：“爹，你放心，有我在，马饿不着。”冯老头没料到，儿子只说不做的毛病根本没改。开始，冯舌头还给马匹按时喂草料，后来他便溜到书馆听书去了。半个月下来，几十匹马都瘦得像小毛驴似的。这一天，马厩里来了一位黑脸大汉，要买马。他瞅着一匹黑马，上下打量一番，摇了摇头说：“马是好马，但太瘦了。你是不是没照顾好？”冯舌头扯淡的毛病又犯了。我每天给他加五次料，跟照顾我老子一样。我跟你说啊。不是我不尽心，是马匹品种的问题。有的马怎么吃也是瘦。大汉又问：“那你这马跑得快不快？”冯舌头吹牛的。切，我养的马那都是千里马，这马一眨眼能跑六丈。”这牛吹的可不轻啊！一眨眼相当于一秒钟。六丈约是二十米，这速度够快了吧？黑脸大汉说：“要是这马不能跑那么快呢？”冯舌头道：“我跟你说，绝对没问题，我的马就是死了，也是一眨眼跑六丈。”黑脸大汉被这话逗乐了，他从怀中掏出十两银子，爽朗地说。这马我定了，这十两银子是他的草料钱，要勤加玉米和麦子，等到马养肥了，我再来取，那时另付五十两银子。冯舌头倒吸一口冷气，这年景，人都吃不上玉米和麦子呢。这匹被黑脸汉看中的黑马，俗名。尖嘴驹脚力极好，跑起来不知疲倦，是不世出的千里马。好马呀，这嘴也挑，只吃好粮食和最新鲜的草，一般草料看不上。这年头，南京遭受蝗灾，很多人家都吃不起粮食。冯舌头开始还给尖嘴驹喂玉米麦子，后来他买来粮食。二一天作五，拿出一半自己吃了，用一些枯草料拌着给马吃。尖嘴驹吃不下，这一连几个月，眼瞅着瘦下去了。后来又生了病，没几天就死了。说来也巧，死马还没有来得及收尸，黑脸大汉来了，瞅了眼瘦成骷髅的尖嘴驹，长叹一声。你把马喂死了，冯舌头急了。马是我们家的，喂死了也不关你的事黑脸大汉道：“我已经买下来了，钱我都拿来了，这是五十两。我说话算话，你也得说话算话。当时你怎么说的？”你说马死了也能一眨眼跑六丈远，现在还能吗？冯舌头这个后悔呀，脑门上的汗都出来了。呃，我是说过，嗯，不过黑脸大汉说：“大丈夫一言九鼎，说话要算数。”冯舌头急了，走到尖嘴居面前。弯下腰来，两膀子一晃一使劲儿，竟然把尖嘴巨抬到了肩膀上。虽然尖嘴巨饿得皮包骨头，但再瘦也有三四百斤呐。冯舌头竟然能扛到身上，可见其有神力呀。冯舌头额上青筋凸起，一咬牙，竟然在院中跑起来。虽然远达不到一眨眼六丈的速度，但已经把黑脸大汉惊呆了。冯舌头喘着粗气说：“我没说错吧？我的马死了也能一眨眼跑六丈。”黑脸大汉仰天大笑：“原来我以为尖嘴驹是千里马，其实……”最厉害的千里马让我找到了。其实，这黑脸大汉是位叱咤疆场的将军。他看冯舌头虽然喜欢吹牛，但勇猛过人，实在是人中吕布，马中赤兔，便把他招入军中。冯舌头在黑脸将军手下作战勇猛，立功无数，但就是一点。这嘴巴呀，太碎叨了，惹了不少的祸。有一回，冯舌头来了兴头，在军营里说了段评书。本来明天要打仗，士兵是要早休息的，但他讲的眉飞色舞，士兵们个个听得入神。结果第二天战斗，大伙儿都困得不行，上半场没半点杀气，死的死，伤的伤。黑脸将军气得不轻，把冯舌头屁股打开了花，半月没敢动地方。好了，伤疤忘了疼呀。冯舌头好了之后，还是我行我素，吹牛扯淡说评书。黑脸将军爱将惜才，言多必失的道理说了千百遍，可冯舌头就是改不了。半年后。冯舌头因屡立战功，成为黑脸将军的副将。能文能武的冯舌头名声在外，不少大将都想招揽他这员猛将。但冯舌头觉得黑脸将军对他有恩，并不愿挪窝。最后，一个王爷向皇帝说特别喜欢冯舌头，要收为己用。黑脸将军实在没有办法了，只能忍痛割爱。到了王府的冯舌头，脾气秉性那是一点没变。有时听到王爷谈论朝廷机密，也会添油加醋的说给外人听。黑脸将军听闻，好不担心他呀。有一天，王爷接到情报，说有蒙古刺客要入宫行刺。王爷觉得这是个在皇帝面前邀功的好机会，便叫冯舌头带人前去捉拿。冯舌头带了人马，想在半路截杀刺客，在一个山口，突然出现十几个黑衣人。他正要下令截杀，没想到手下的人全都吓跑了，只剩冯舌头一人单打独斗。英雄难敌四手，他最后还是被生擒了。黑衣人把他的眼睛蒙住，塞进一辆马车。东拐西拐，来到一座宅子，摘下眼罩，冯舌头大吃一惊，自己面前有一口盛着水的巨大铁锅，直径有两丈，锅下烧着柴火。这时，几个黑衣人过来，把他的四肢紧紧绑在了一张大木床上，紧接着，木床被他们架进了铁锅中。冯舌头吓傻了。这是要蒸了自己呀！一个领头的黑衣人冷笑一声：“你要是能从锅这头移到那头，我就把你放出来。”冯舌头身高不足八尺，两脚离锅那头足有一丈远。这时锅里的水越来越急，他急了，大骂道：“我手脚被绑住，动弹不得。”怎么能飘到那头？雾里又没风。黑衣人说：“没风？你嘴里刮的不是风吗？你不是很能吹吗？你的嘴没堵住啊？你就使劲吹锅里的水。你往北边吹，你就会往南面飘。风舌头有近两百斤重，虽说水有浮力。”但想用嘴吹动自己的身体，谈何容易？鼓起腮帮子吹了半天，木床却稳稳的、纹丝不动，累得他脸都憋紫了。这蝼蚁尚且偷生，何况是人呢？为了活命，冯舌头没命的吹，可使出九牛二虎之力，木床也只是移动了三四寸。突然，他的眼前一黑，累得失去了知觉。再醒来，冯舌头发现自己躺在一户人家，主人说有十几个黑衣人想杀他，报官后黑衣人逃走了。几天后，冯舌头体力渐渐恢复，只是觉得舌头麻而无力，说话极为费劲。自那以后，冯舌头。不再爱说话，有时他想说，舌头也使不出力气。后来，他屡立战功，成为威震一方的大将军。别人都觉得他是个只做不说的闷葫芦。再后来，疑心极重的洪武皇帝为了给儿孙开路，大开杀戒，因言获罪的人都被杀头革职。而少言寡语的冯舌头却因祸得福，躲过劫难。几年后，冯舌头成亲了，新娘正是黑脸将军的女儿。结婚那天，红蜡烛照的洞房格外的明亮。新娘娇羞道：“官人，你把蜡烛吹了吧。”冯舌头凑到蜡烛前，使了半天的力。还是觉得舌头发麻，连吹蜡烛的力气都没了，只能用手指掐灭灯芯。新娘笑道：“你不是很能吹牛吗？”冯舌头叹了口气说道：“哎，不行了，吹不动了。男人做事少说多做。”后来。新娘跟冯舌头说了一个秘密：那次陷害他的黑衣人，不是别人，就是爹爹派去的。原来，王爷在朝廷树敌极多，朝廷又风声鹤唳，黑脸将军怕他因言获罪，就制造了刺客的假情报，废了他的舌头神功。冯舌头大吃一惊。假造情报，这可是欺君之罪呀！为什么岳丈这样做？新娘脸红了。其实，爹爹早就看中你勇猛过人，想收你做姑爷了。他说：“给大明江山换来一位良将，他也招了一个贤婿，冒险也值了。”故事。